0: 好，在前边的几期节目当中啊，给大家讲了中国历史上几种食人事件的分类。接下来这一类呢，嗯，不太好归。所以我就把这些形形色色、各种各样奇怪的理由吃人的事专门啊，再以一期节目来给大家讲一讲。比如说，在中国古代有一种传统的迷信，叫啥呢？叫割骨救亲。骨呢就是大腿呀。就说啥呢？亲人在生病的时候，如果能吃到至亲的肉，就会有非常好的治疗效果。甚至有人还为这个出过专门的书籍。你想，咱不讲吃哪儿补哪儿吗？既然吃哪儿补哪儿，那你说吃人的那个部分和动物的那个部分，哪个更接近自己的身体呢？当然是人的这个身体部位更接近自己的身体。那普通人的身体还是亲人的身体，哪个更接近自己的身体？当然是亲人的身体更接近自己。所以，按照理论推演的话，越是至亲，吃完这个肉又就越有治病这个效果哈。《原史》里边就曾经记载过，河南有这么一对姓秦的姐妹，她俩老爹呀、啊、病得非常的重，有人就给出主意了，说至亲的肉和脑浆可以治病。这姐俩，姐姐就真的把自己的脑浆给凿出来。而妹妹呢，则把自己大腿上的肉给割下来，然后用脑浆来熬药，用大腿肉来煮粥。治没治好呢？咱先不提。这孝心呢，也确实够感人的了。此外，割骨救亲或者说割骨疗亲的故事还有非常多的，就是不知道这些主人公究竟是孝心至诚，还是在人前作秀。这个呀。就是一人、二人有心无心的讨论了。关于这个话题啊，大家可以听一听我另一个专辑《东北话趣说聊斋》中的第一篇故事，叫《烤城隍》，那里边啊，我详细分析过这个事儿。还有一类吃人属于什么呢？就是为了表达自己对主公的忠心，用自己的肉来奉献。最著名的就是春秋时期的晋文公和介子推。晋文公当时啊，做公子，在外边跑路流亡，在流亡的路上，有一次饿得不行，就晕倒了。他的大臣介子推割股奉君，把自己大腿上的肉割下来给主公吃，救活了主公。还有一位呢，就是后面其他系列要讲的这位齐桓公，除了晋文公以外的另外一位春秋霸主，他手下有一位易牙。也是为了表达自己的忠心，把自己的亲生儿子给烹了，献给齐桓公吃。正所谓，在灿烂阳光的正午，也会有阴暗的角落。中华文明上下五千年，走在这个历史舞台上的人太多，发生的事儿也太多。林子大了，什么鸟都有。那再加上时间的这个时间轴。那鸟了，那就太多太多了。所以说呀、啊，如鲁迅先生所说，确实有一些无法回避的人吃人的真正历史事件存在。但是瑕不掩瑜，大体上我们这个国家、这个民族还是一个热爱和平、正直、善良、讲求仁义的。感谢呀、啊，今天的和谐社会，这些不文明的现象应该是永远不会再出现在我们这。神州大地之上了，希望这个系列的内容仅仅是作为大家茶余饭后的一个谈资，不会给大家带来反感或不适。当然了，如果真的带来反感和不适也没啥，咱故事的主题叫啥？毁三观嘛，对不对？到这儿为止，《毁三观历史故事集》当中的第一个主题《食人魔列传》就讲完了。其实除了讲过的故事以外，还有一些著名的历史人物，比如说。射太阳的后裔，这嫦娥她老公，商纣王，孔子的学生子路，道直，刘邦和彭越，黄巢，这些人都和吃人有关系，有的是吃了人，有的是被吃掉了，还有一些是把别人做成肉干此外，不知名的历史人物吃人呐、啊，那就更多了。篇幅所限，就不一一列举了。感兴趣的朋友们可以自行百度，而下一个主题也非常的有趣，我将为大家介绍啊历史上著名的忍者，欢迎大家继续收听。刘凯山在沈阳，祝大家幸福快乐。